0: Quanto mais longe conseguir olhar atrás de si, mais longe conseguirá então ver adiante, já diria Winston Churchill, primeiro ministro do Reino Unido entre 1940, 45, 51 e 55. Porque eu falo isso, já orei aqui no momento da, das ofertas, justamente por algo que tem tudo a ver com isso o fato de nós darmos continuidade àquilo que vem sendo pregado há um certo tempo, de sermos influenciadores, fora de fazermos a diferença em qualquer ambiente que nós estejamos nesta terra. Você coloca para mim, por favor, o Maria, aquele texto? Confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu, o Senhor, as levantarei, essa palavra sobre reconstrução, essa palavra sobre edificação, essa palavra que é uma promessa... Uma promessa que nós podemos ver sobre a ótica espiritual, uma, uma promessa messiânica. Podemos olhar também sobre uma mensagem prática para os nossos dias. A minha oração é para que a mensagem desta noite possa encontrar pessoas sedentas, encontrar pessoas incrédulas encontrar pessoas desesperadas Não sei que qual condição mais de repente você possa se encontrar hoje aqui. Mas que a palavra venha, e quando a palavra vem e ela é aceita, a transformação ela acontece. Não há como permanecer igual quando nós temos uma experiência com Cristo. Nós temos um exemplo, Saulo de Tarso, um perseguidor de, você vai ver no em atos dos apóstolos um perseguidor de cristão ele perseguia e se tornou o maior propagador o maior embaixador o maior representante dos interesses de Deus nessa terra por isso não há limites para aquele que crê não há limites para aquele que no Senhor sabe que as suas promessas irão se cumprir por isso essa mensagem de hoje fala sobre um despertamento, um despertamento individu individual que gera um despertamento coletivo, algo que nós devemos viver todos os dias. E eu quero falar sobre uma geração, uma geração que está sendo preparada, uma geração que está sendo formada para ser esses representantes que anunciam os interesses de Deus nessa terra e do lado de fora desse quartel general, chamamos assim do lado de fora da igreja acontece um despertamento que está prestes a mudar a forma como nós vivemos e o que eu quero dizer é que são homens e mulheres parabéns Renan, vou orar por você no final hein são homens e mulheres começando a reconhecer as suas responsabilidades. As suas responsabilidades sagradas de servir sem reservas. De servir sem limitações aos propósitos de Deus nas mais diversas áreas da sociedade. Como eu amo ver pessoas se espalhando por todos os lados... Tem um irmão nosso, um diácono lá de São Paulo. Ele está entrando em um local onde pouquíssimos poderiam entrar. Ele abriu uma corretora de valores. E ele faz a, a gestão e administração de grandes fortunas aqui no Brasil. E ele consegue participar de reuniões com as pessoas talvez mais difíceis de você ver na rua, pessoas com os seus próprios conceitos, mas que diante de um representante dos interesses de Deus nessa terra, essa pessoa se quebra, essa pessoa se dobra, não há intelecto que seja superior à palavra de Deus sendo apregoada na hora certa, no momento certo, na oportunidade certa e da maneira certa. E nós vemos pessoas que começam a entrar nesses ambientes, é algo maravilhoso, nas indústrias, nas, na, nas grandes companhias, nas escolas, nas universidades. Nós estamos vivendo um tempo onde o marxismo é, é, é pregado de tudo quanto é forma, eu, eu me lembro que no, no, no antigo colegial, hoje ensino médio, eu já aprendi um pouco com o lado da filosofia depois no curso, curso preparatório para o vestibular, na faculdade é tudo isso sendo preparado aí para tentar desconstruir a verdade do evangelho mas se houverem representantes do interesse de Deus espalhados pela terra nós conseguiremos fazer todo e qualquer tipo de enfrentamento necessário e eu não estou falando para causar rebelião, não é, não é nada disso até porque não, não tem a ver com o Evangelho é isso mas nós podemos combater sim com as armas corretas porque Deus tem propósito em todas as áreas o propósito do, do Senhor não é só ser revelado na igreja a igreja é o lugar onde nós recebemos a munição para sair lá fora para enfrentar as batalhas do dia a dia, amém ou não? E é assim que nós então nos capacitamos, porque Deus tem propósito nos negócios, Deus tem propósito na, na medicina, Deus tem propósito nas forças armadas, Ele tem na educação, Ele tem no governo, Ele tem na mídia, Ele tem em todas as áreas, no comércio, Ele tem em todas as áreas. Além das missões, é claro, além dos ministérios, é óbvio. Por isso eu falo de uma convocação que está ecoando... Aos que têm desejo de uma vida mais profunda e relevante. Se, se essa pessoa é você, diz amém. Visão mais ampla e um envolvimento muito mais ativo na cultura da nossa nação. Nós precisamos ser realmente relevantes nessa terra. Alguns verão esse, esse despertamento como uma ameaça. Como um grande problema, como um grande risco. E, fato... É uma ameaça para o conhecimento, é uma ameaça para o conforto, é uma ameaça para o legalismo, é uma ameaça. É uma ameaça realmente porque nos chama para uma vida de entendimento mais profunda e de compromisso com Deus. E de compromisso com Ele, com as coisas dEle, com os propósitos de Deus para a nossa geração. Nós precisamos receber aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco nesta hora. Porque parece haver uma distância entre a verdade, a verdade em si e a sua aplicação na prática. Parece que há uma longa ponte que muitas vezes nós nos cansamos de olhar, de ver onde é esse final, onde está interligando uma coisa a outra. Agora para outros, o despertamento ele é libertador. Para outros, o despertamento é libertador, porque eles percebem que nasceram para este tempo, eles percebem que nasceram para influenciar junto com esta geração, para levantar outros nesta geração, porque esse é um povo que dá glória a Deus. Dois glórias a Deus tivemos. Eu... Ronaldo, você já começou a trabalhar efetivamente, Ronaldo? Oh, gente, o Ronaldo colocou até o microfone aqui, gente. Conforme você for recebendo Não entre em jejum de glória Amém ou não? Vai liberando, jeju, vai, vai liberando esse jejum Que tenta te prender E vai liberando glória a Deus Porque quem ganha é você Amém ou não? Então esse despertamento Traz à tona o destino desse povo Você pode ficar dormindo Ou você pode despertar A escolha é totalmente sua, então existem muitos que estão sendo levantados por Deus, para ser uma voz nessa geração, para proclamar uma mensagem, para proclamar vida sobre esta terra, mas que nenhum receba o crédito para si, porque todo crédito é Deus agindo, e todo crédito é para Ele, todo crédito vai voltar para Ele, todos saberão que foi Deus quem usou seus lábios, você vai se pegar falando coisas que você jamais imaginava, você vai, 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 vai se pegar falando coisas que você não tinha conhecimento, e vai entender que é o próprio Deus que está te direcionando, é o próprio Deus que está te enchendo ali da palavra, daquilo que Ele quer transformar neste momento, neste tempo. Então a nossa vida no, neste século, a nossa vida no século 21, tem muito mais complexidades, tem muito mais problemas, tem muito mais desafios que qualquer outra geração, que qualquer outra geração que veio antes de nós. Só que no entanto... Deus não nos deixou sem soluções relevantes Nós precisamos então colocar em prática essas soluções E a implementação dessas soluções depende do surgimento então de homens apaixonados De mulheres apaixonadas, de líderes que levantem realmente o escudo sobre esta terra Que levante realmente é, um agir segundo o coração de Deus Façam a diferença, então os chamados de Deus em nossa vida eles são Geralmente acompanhados de visão, Deus vai entregando o chamado, Ele entrega uma visão junto, porque essa visão vai realmente testificar que é Deus quem está te direcionando, que é Deus quem está conduzindo os teus passos, que é Ele quem está te mostrando o que é que Ele deseja. Ainda que isso aconteça ao longo do percurso, vai caminhando, não pare! E eu posso te dizer algo, só se vocês deixarem. Se não deixasse eu ia falar também, tá? Mas para que você entender que eu não estou querendo passar por cima de você, mas eu preciso falar. Porque eu tenho acompanhado ao longo dos anos, muitas pessoas, eu tenho acompanhado algumas pessoas que com chamado para educação, com chamado para agir no comércio, com, com, com chamado em diversas áreas, com chamado realmente queimando dentro delas, se sentem confusas. Se sentem confusas é, por um desejo sincero de servir a Deus fora das quatro paredes. Um sentimento sincero de, de, de viver a sua paixão, de viver o seu chamado. E achar que por fazer essa escolha está virando as costas para Deus. Quantas pessoas se sentem confusas por ter esse sentimento dentro delas. Uma paixão que por fim vai produzir a influência correta. Só que no entanto... Prevalece a crença da pessoa Prevalece a crença que se você escolher essa paixão na sua vida Se você é, realmente tomar ela para si é a, a, Claro que uma paixão que tenha sido plantada por Deus e, e, e te direciona a agir fora das quatro paredes Escolhendo ali realmente viver é, 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 essa vida Se você não se opõe a, a, a essa paixão que Deus tem colocado Você vai viver o melhor Agora se você bloquear isso na tua vida se você entender que Deus ele usa pessoas no, nas diversas áreas se você não conseguir entender isso você vai viver uma vida inferior daquilo que Deus tem para você mas ele, ele quer realmente te ver é, é, espalhado levando palavras para lugares onde pessoas provavelmente não entrariam em uma igreja pessoas que provavelmente fechariam a porta na sua cara, por isso é que nós pensamos que ao escolher pela paixão por, dada por Deus, a paixão que Deus colocou dentro de nós, essa escolha talvez possa ser menos honrada aos olhos de Deus, e então eu vejo pessoas paralisando, eu vejo pessoas que fecham seus, as suas bocas, eu vejo pessoas que, que não usam, a chamada que Deus deu para influenciar lá fora, para levar vida, para gerar cura, para realmente orar, para expulsar demônios, para loucura, mas as pessoas vão começar a olhar para você, louco, louca, e vão falar, na hora do aperto é para eles que nós vamos correr. Na hora do aperto nós sabemos, eles têm uma palavra que vai fazer a diferença no nosso dia a dia. Eles têm uma palavra que vai nos dar a direção. Eles não vão nos levar para o bar. Eles vão nos levar para o centro da vontade de Deus. Eles vão nos levar realmente para viver tudo que Deus tem para as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Então não se sinta inferior por querer viver essa paixão que Deus colocou dentro de você, alinhado com a palavra, fortalecido com toda a cobertura, Deus quer fazer, Deus está fazendo, Deus levanta os seus profetas aqui na terra, levanta ou não levanta tio Rick, levanta os profetas e nas horas de folga acaba instalando equipamento de gás... Tem, tem, tem profetas que, que jogam futebol na hora, de, na hora de folga. São profetas do Deus vivo, mas bate uma bola. Fala aí. Tem, você joga bola também, Boninho? Ah, recebe, né? De repente aí, ó. Cara, se você quiser, cara. Esporte Clube Corinthians Paulista está tá contratando. Pode ir, Boninho. Pode ir. Pode ir, que você tem vaga garantida, eu te garanto. São Paulo está bem. Tem gente que serve a Deus. Sendo profeta dele, alugando trajes de noivos. Tem gente que age debaixo da voz do Senhor em diversas áreas. E então você escuta testemunhos, como já ouvimos aqui. Pessoas que aceitaram Jesus em entrevistas de emprego. Alguém está Alguém nessa condição? Pessoas que, que, que foram evangelizadas numa dinâmica de recursos humanos. Tem pessoas que foram evangelizadas depois de serem demitidas, indo para o escritório do de RH, Deus age de cada maneira, momento quando talvez a pessoa se sentisse acabada, destruída, ela está recebendo a eternidade, a vida dela parece que acabou, acabou nada, só começou, a eternidade foi colocada diante dela, então pensa nisso, ó. É, 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 ao invés de... de de, de, de se tornar um dos agentes de transformação, de influência divina para que você nasceu, você muitas vezes pode acabar como um observador frustrado, aquele que só observa, aquele que somente olha, vê as situações fala, essa hora era a hora de falar que diante do Senhor todo joelho há de se dobrar mas eu, eu cruzo meus braços eu me travo, eu fico com medo aí eu vejo uma pessoa passando mal aí falando, não, vamos lá, vamos levar para a UPA vamos levar para o hospital, vamos levar para lá vamos, pode levar para onde quiser mas deixa eu orar primeiro deixa eu orar primeiro, eu quero ver eu quero ver então isso caindo por terra então em nome de Jesus, tem alguém aqui que que sofre é, é, de problema renal que, que, que tem problemas com, 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 com pedras nos rins, tem alguém nessa condição hoje? Tem alguém nessa condição ou não? Porque Deus está falando isso. Pessoas que se sentiram hoje incomodadas durante isso. Eu coloquei esse copinho aqui em cima justamente porque Deus quer expelir pedras nessa noite. Amém ou não? Então, se, se tem alguém sobre essa condição o teu copo está aqui, é só você pedir amém ou não? você pode ter perdido a bênção nessa hora por ter ficado com vergonha amém? mas eu vou falar novamente, fique em paz então, você precisa entender, a palavra veio, você tem que entregar, você tem que se mover o, o, o agir profético de Deus ele tem que te levar a sair da inércia, a sair da paralisação porque Deus está buscando homens e mulheres que serão campeões nas suas causas, serão aqueles que serão reconhecidos porque defendem a causa do Salvador que defendem realmente a causa daquele que é o nosso Redentor por isso é que por muito tempo nós buscamos apenas entender os nossos direitos nós entender aquilo que gera privilégios para nós como cidadãos do reino de Deus, mas nós deixamos de olhar para as nossas obrigações, para aquilo que nós devemos a, aplicar sobre as nossas vidas e avançar Entenda que a responsabilidade dessa, dessa cidadania tem sido ignorada na nossa geração. A nossa geração não tem compreendido que faz parte do reino de Deus. E muitas vezes nós não agimos como tal. E vamos nos arrastando pelos quatro cantos dessa terra. Só que me permita continuar trazendo algo para você. Deus está revelando as suas intenções a homens e mulheres ao redor da cidade Ao redor dessa terra E nós estamos próximos de experimentar Um grande tsunami Sobre esta cidade De escolhidos que serão condutores Da glória de Deus Se esse é você, glorifica o nome do Senhor Aleluia Abra sua Bíblia Em Neemias capítulo 1 Neemias, nós vamos ler do versículo 2 Olha, quase abri a água que não é minha. Neemias capítulo 1, versículo 2. Vamos do 2 ao 4. Neemias 1, versículo 2. Diz, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação, as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo versículo 4, quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias fiquei jejuando e orando, diante do Deus dos céus põe a mão sobre a tua bíblia, vamos orar Pai, aqui nós estamos Senhor, diante da Tua Palavra, Senhor diante da nossa incapacidade Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, daquele que é, para que o Senhor possa crescer nessa hora Pai, e nós diminuirmos ó Deus, portanto Pai, tira toda a distração que possa haver aqui entre nós, tira tudo que possa tentar roubar a Palavra Pai, tira, Senhor, toda vontade descontrolada de ir ao banheiro, de querer beber água, Senhor, tudo aquilo que venha tentar roubar... A palavra que o Senhor está liberando para nós nessa noite, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, encarecidamente, Pai, que possamos ser, ó Pai, tocados, ó Deus, por Tua palavra nessa noite. Para isso, Pai, concentração total, Pai. Concentração total às tuas palavras, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Portanto, Pai, olha para esse instrumento que está hoje aqui, Pai. Eu quero que o Senhor venha, Pai, me purifica, me santifica, Pai tira tudo Senhor, que não possa prover de Ti, tira tudo que possa contaminar com o meu intelecto Pai, aquilo que o Senhor tem para revelar para nós nesta noite Pai, eu não quero perder essa palavra Pai, os meus irmãos não querem perder essa palavra, portanto aqui estamos ó Pai, sedentos ó Pai, famintos ó Pai, por aquilo que o Senhor vai derramar, este alimento que o Senhor vai nos entregar, e assim Senhor, viveremos ó Pai, a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas Pois fiel é aquele que prometeu Para cumprir Em nome do Senhor Jesus, amém? Dá um glória a Deus aí no teu lugar Aleluia. Aleluia Neemias Um grande homem de Deus Neemias certamente ele põe por terra todo e qualquer tipo de treinamento de coaching, todo e qualquer tipo de treinamento de liderança, porque você vê que um livro que é tido como algo extremamente antigo, algo já passado, é algo extremamente vivo para os nossos dias, tanto é que eu não vou conseguir sair aqui do capítulo 1 hoje, vou avançar um pouco, mas eu não vou entrar em tanta riqueza de detalhes que esse livro tem para nós, porque eu estou falando de um homem que fez a diferença, um homem que não estava num tempo qualquer, um homem que estava num tempo de pessoas que influenciavam, e sabe o que, que aconteceu? Ele influenciou aos influenciadores, ele foi um, um representante dos direitos, dos interesses de Deus nessa terra, ele fez a diferença, mesmo com os influenciadores tentando paralisar. Ele mostrou quem era maior na sua vida. E então eu vejo aqui que ele identifica. Neemias, ele, ele viu que algo precisava ser feito. Porque com a queda, com a ruína ali dos muros, aquilo era, uma, era um motivo de vergonha. Era um motivo de chacota, as pessoas ridicularizavam ali o povo. Imagina você... É como você passar aqui na Castelo Branco e, 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 e o muro ter caído. E apenas uns tapumes velhos ali segurando, um, um, umas lonas rasgadas. Era motivo ali realmente de, de chacota. Eu estou falando não por causa de um, de um acidente, mas foi ficando, foi ficando. As pessoas acaba, acabavam se acostumando com a situação. E eu estou falando de um homem que ele não viveu, não há registros aqui no livro de Neemias de grandes milagres. Não há registro de grandes milagres, de grandes curas milagrosas. Simplesmente nós vemos um homem normal, tendo uma vida normal, que com a entrada de Deus se torna sobrenatural. E então eu vejo aqui que... que ele simplesmente ele, ele coloca diante de Deus essa situação, ele viu que algo precisava ser feito, ele olha aqui, ele se levanta diante da situação, primeiro ponto, primeiro ponto para poder ter então uma mudança nas nossas vidas, é nos levantarmos de tudo aquilo que nos tenta deixar prostrados, amém ou não? tudo aquilo que tenta nos envergonhar, tudo aquilo que tenta nos rebaixar, tudo aquilo que tenta nos deixar prostrados diante da derrota, diante da humilhação, da vergonha, o Senhor nos pede para nos ficar, ficarmos de pé, porque Ele tem dupla honra para nós, Ele tem a dupla honra para as nossas vidas, então eu vejo aqui, Ele se levantou, Ele teve uma visão daquilo que precisava ser feito, então o que, que Ele faz? Por meio disso Ele esboça um plano, Ele traça um planejamento daquilo que precisava ser feito, e, e o que, que Ele faz? Nessa hora ele chega naquele cálculo Quanto que é 9 vezes 0? 9 vezes 0, 0 Quanto que é... Ah, agora eu vou pegar... Você não é muito matemático não, né? 1.982 vezes 0 Se eu falar 12.300 vezes 0 O que O que eu quero dizer? tudo aquilo, todo esforço que a gente buscar somar com quem não estiver disposto a ajudar com quem não estiver disposto a se compromissar vai ser um resultado negativo vai ser um resultado sem expressão alguma e então o que aconteceu na vida desse homem? ele teve uma visão e o que ele fez com essa visão? ele contou ele contou para outros o ele, ele, que, que ele fez? Ele mobilizou outras pessoas Para que eles pudessem ali viver Aquilo que, ele, que, que eles teriam que viver Ele ele, ele faz ali, ele apresenta a sua causa E as pessoas, elas recebem eu vou falar sobre isso Nesses próximos minutos Para que o Senhor nos ministre Sobre o que acontecerá de transformação Sobre as nossas vidas Neemias, certamente Ele não entendeu o significado daquele momento que, que, que aquele momento iria transformar Não apenas a sua vida Mas também a vida de toda uma nação Talvez ele não entendeu o tamanho Talvez estejamos muitas vezes assim Diante de uma visão que Deus nos dá Nós não conseguimos olhar lá na frente Como que vai chegar daquele tamanho Não sei Então o que, que eu vejo aqui nos dias, nos dias de, de, de Neemias havia uma abundância de pessoas capacitadas por Deus, assim como hoje, assim como eu tenho olhado aqui, tem uma abundância de pessoas capacitadas, só que nenhum deles aqui, nenhum deles aqui foi posicionado por Deus para realizar essa obra transformadora, o que, que eu vejo aqui, eu vejo aqui que muitos podem conduzir o barco, mas apenas aquele que é levantado por Deus é que dá o destino, que dá a direção. Muitos podem operar, muitos podem pegar ali o leme, muitos podem. Mas quem mostra o destino é aquele que é levantado por Deus. E então que o Senhor possa nessa noite falar claro sobre as nossas vidas, sobre como é que nós iremos responder. Chamado de Deus. E a história de Neemias vai além das crônicas e de um projeto bem sucedido de uma reconstrução um projeto muito bem sucedido de construção em meio a uma enorme oposição enorme a, a, em meio a uma enorme é, desavença por meio de pessoas que não queriam que aquilo acontecesse e vai muito mais além de uma grande lição que a história traz para nós um, um grande ensinamento de liderança porque a, a história de Neemias trata-se de um efeito transformador Fala de um efeito transformador que é, 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 homens separados por Deus, apontados por Deus, terão na nossa geração. Se, se esse é você, você vai começar então a, a, a ter um pouco mais de clareza na visão que Deus tem entregue a você. Você vai começar então a ver de uma maneira diferente, porque existe um anseio existe um anseio em nosso povo por uma verdadeira justiça o povo clama por uma verdadeira justiça, clama por honra, clama por integridade, clama realmente para que haja a manifestação desses princípios, bem como segurança, quando falamos de muros de uma cidade, aquilo estava falando sobre segurança, estava falando de tranquilidade que traz as famílias que fazem parte, e então para realizar então esses princípios, para realizar então é, esses pontos que, que, que nós vemos aqui, que Neemias queria é, viver, é exigido homens e mulheres que tenham o coração e o caráter de Neemias, por isso é preciso nessa hora entender que Deus está levantando uma geração, Neemias, Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que se movem, sobre o mesmo princípio que movia a vida de Neemias e deixa eu te falar mais uma coisa a geração de Neemias está sentada nos bancos da igreja nós precisamos entender isso, nós precisamos abraçar aquilo que Deus está nos entregando, nós precisamos então colocar em prática me deixa eu te perguntar uma coisa quantos aqui quantos de vocês sabem que Deus os chamou para uma posição de liderança Algumas mãos levantaram Quantos de vocês Agora pode baixar Quantos de vocês sabem que foram Dirigidos pelo Senhor Para esta cidade Para estar em, em Ribeirão Preto Fazendo a diferença Quantos daqui sabem Que foi o Senhor que te trouxe hoje aqui Eu sei que nem todos têm conhecimento disso, nem todos entendem, até mesmo essa pergunta feita. Agora Deus, Ele posiciona e trabalha sobre aqueles que estão compromissados com os seus propósitos. Aqueles que entenderam, para que eles foram chamados, entenda que os chamados, os chamados de Deus sempre exigem de nós... Abraçarmos a responsabilidade Sempre exige de cada um de nós Abraçarmos a responsabilidade E entendermos os seus propósitos Entendermos para que nós somos chamados ah, Para cumprir então as obrigações Das tarefas que nos foram delegadas Nem sempre isso vai vir de uma maneira clara Então normalmente o entendimento dessas tarefas Se dá com o tempo o, o, o entendimento dessa chamada leva um certo tempo, então à medida que nós buscamos pela presença de Deus, à medida que nós o conhecemos, à medida que nós o obedecemos, ainda que seja nas pequenas coisas, nós vamos tendo então o entendimento daquilo que Ele falou para cada um de nós. Então, normalmente pela experiência que, que eu tenho, Deus quase nunca... Deus quase nunca me dá a informação que eu gostaria é, é, antes de começar um novo projeto. Dificilmente Deus me dá é, é, o, o passo inteiro antes de entrar nos estágios iniciais do projeto. Ele sempre fala, coloca o pé, é, é bíblico, onde a planta dos nossos pés pisar nos seria dado ali por possessão seríamos ali conquistadores e, e sobre a minha vida há uma palavra de desbravador e eu recebo essa palavra mas Deus fala, vai vamos vamos, como que vai ser? eu não sei, talvez no, ao longo do caminho Deus vai começar pouco a pouco a revelar mas vai vai, não deixa não deixa ali a indefinição te roubar Parece que, que, que Deus quer que eu tenha apenas a informação suficiente para sair do lugar. Parece que Ele quer apenas que eu tenha a informação suficiente. Isso vai requerer de mim posicionamento. Me posicionar com a minha fé naquele momento. Sabe qual que é a definição da indefinição? Ou a certeza da incerteza? É aí, Ele apenas fala, posicione-se posicione-se, mas saiba que Deus Ele é estratégico em tudo aquilo que Ele faz Deus Ele é estratégico então em tudo que Ele faz, então nós somos conduzidos a buscá-lo, nós somos conduzidos a, a conhecê-lo até que aquele propósito fique claro para nós, até que aquela visão se torne clara para nós, então para isso é necessário uma porção de fé para isso é necessário uma porção de fé confiarmos de que ele, o que Ele tem para nós é bom o que Ele tem para nós é agradável e o melhor de tudo é perfeito nós precisamos entender isso Seja para liderar uma célula Seja para liderar uma cidade Seja para ser prefeito nessa cidade Vereador nessa cidade Nós temos que estar debaixo Da obediência dele. Não permita que as vozes externas Atrapalhem aquilo que a voz de Deus tem para dizer para você Não permita que as vozes te roubem para isso, então, nós devemos fazer o quê? Encorajar. Nós devemos encorajar, nós devemos afirmar, nós devemos apoiar, nós devemos orar pelas pessoas que são designadas por Deus para essas tarefas. Nós devemos, então, fazer realmente essa intervenção. Porque haverão pessoas que, sim, serão pessoas fortalecidas para estarem sobre um altar. Maravilha. Agora, todo o outro restante é para fazer a diferença lá fora. E aí, como é que vai ser? Se não houver posicionamento da nossa parte, se não houver entendimento, se nós não estivermos equipados com as armas corretas. O Senhor nos chamou para estarmos fora das quatro paredes. Nós somos aqueles que foram separados por Deus. Então, ainda que esse despertamento aconteça é, é, já lá fora, você estando lá fora, você realmente caia na real. Entenda que você está separado por Deus para fazer a diferença dos interesses de Deus nessa terra, ele te chamou para isso, ele te chamou para que você possa realmente no, no, no seu meio de negócios, no seu meio profissional, no seu meio é, é, de estudos, onde ele te colocar, você ser esse representante, você precisa, isso é a igreja, isso é a igreja, a igreja vai além de um, de um, de um prédio, a igreja vai muito além de um prédio, igreja é realmente para onde todos correm quando a batata está assando, quando o bicho está pegando, as pessoas correm para a igreja, e muitas vezes eles vão ver a igreja em você sentado ali na tua mesa no trabalho, na, na, na tua vizinhança, no teu prédio, onde você mora, no teu condomínio, a igreja vai estar tá lá, mas a igreja não pode estar tá com as luzes apagadas, a igreja tem que estar tá com as luzes acesas, as pessoas precisam olhar e ver, existe alguém que está dentro dele, existe alguém, existe uma luz que está dentro dele, que brilha de dentro dele, e eu quero essa luz para mim, é essa luz que vai apagar a escuridão que há dentro de mim, é isso que precisa gerar nas pessoas, é isso que nós precisamos despertar nas pessoas, então entenda que se Deus te chamou para ser este influenciador fora das quatro paredes, o que você faz não é secular, Faz parte, da se você estiver nele Faz parte da sua atividade espiritual nele Porque aquilo que você manifestar vai ser no reino, vai ser no espírito Vai ser nele Logo, a, a vida secular ela já não existe para aquele que está no espírito Aquele que está no espírito é o tempo inteiro mostrando Jesus em todas as coisas Então esteja sempre pronto Sempre pronto para orar por alguém eu sempre falo nisso, eu gosto de fazer, de fazer visitas e sempre levar alguém comigo. E aí o negócio pega, a pessoa já fala, legal né, o pastor está aqui comigo. Eu falei, vai lá tio Rick, ora pela pessoa. E aí talvez no começo vai gaguejar, vai. Talvez no começo as palavras vão faltar, vai. Mas libera uma palavra. Filho de Deus, filha de Deus, libera uma palavra. Esteja sempre pronto para anunciar as boas novas Eu sempre gosto de fazer umas brincadeirinhas Que eu chamo de testes né, com, com, com os voluntários da casa né? Outro dia eu passei aqui Mais conhecido como semana passada Eu passei, no, tinha um rapazinho Sentado ali na transmissão Cheguei do lado, falei, estava acabando o louvor Estava ali para começar Eu falei, não, estava acabando Não, isso, louvor, louvor Falei, eu estou com uma dor intestinal Um piriri Eu preciso ir no banheiro E eu tô vendo que o negócio é sério Você consegue segurar lá, por favor? Prega agora ali, por gentileza E eu dei um passo para trás A pessoa ali teve um semi-infarto A pessoa ali naquela hora Começou a ficar assim Eu... É claro que era uma brincadeira, né? Que qualquer obreiro poderia imaginar Falei, poxa, mas... Tem, tem tantas pessoas aí, por que eu? Mas e quando estiver lá fora? Cai uma pessoa endemoniada na sua frente. Tem, tem cada manifestação, se você não viu, glória a Deus, não, não perdeu nada, né? Ou, não vai mudar nada a sua vida, mas tem uns que são terríveis. Teve uma vez aí um que, que do nada manifestou. Você não vai acreditar, tio Rico, deixa eu contar essa só para você. Ele caiu endemoniado, aí grudou no pé do, do, do cara e começou a morder o pé do cara. E aí ele não sabia o que fazer. O que, que ele fez? Ele pegou o telefone e ligou. Ligou para uma pessoa falou, oh, e falou, olha aí, está acontecendo isso. Dá para você falar no viva a voz? Poxa, meu. Eu tiro o sarro desse nosso irmão até hoje. meu. Falei, por que, que você não expulsa em nome de Jesus? Usa a autoridade que você tem. E sabe quando você sabe que você tem autoridade? Quando você precisa exercer É nessa hora É nessa hora que você vê a autoridade Que a autoridade não está em você Porque você vai quem não teve contato É uma experiência feia É uma experiência que você fica com, com vergonha do, do sentimento que a pessoa tá De como a pessoa vai se ver depois Fica até com receio, sei lá São muitos sentimentos mas uma palavra pode libertar a pessoa Uma palavra que sai dos teus lábios Pode trazer libertação Então esteja sempre pronto Para orar por alguém Esteja sempre pronto com uma pal... Eu sempre falo hoje com um smartphone Você tem bloco de nota no teu celular aí Anota uma palavra ali Ainda que seja é, Porque Deus amou o mundo de tal maneira Enviou seu filho unigento Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Pô, Coloca ali, coloca essa, esse versículo ali e deixa Deus te usar Na reunião da tua família, no almoço da tua família Fala para o pagode, para o funk diminuir um pouco Que você tem uma palavra para compartilhar Se permita ser usado por Deus Se permita Se permita ver então o rio de Deus fluindo por meio de você Sabe o primeiro passo que Neemias tomou Para mudar a vida dele? Primeiro passo que ele, que ele teve, Neemias, ele aceitou o manto de representante dos interesses de Deus nessa terra. Ele aceitou esse manto, então aceitar esse manto, aceitar essa chamada, é o começo de tudo, foi o começo de tudo para Neemias e é o começo de tudo para nós também. É aceitar a, a, a responsabilidade e o privilégio que temos de sermos os seus representantes aqui na terra porque quando Neemias recebeu essa, essa notícia de que os muros de Jerusalém, eles estavam em ruínas, eles estavam ali o, detonados, os portões haviam sido queimados, toda a segurança que o povo tinha ali tinha caído por terra, e de que os judeus sobreviventes eles estavam amargando uma miséria e uma vergonha, eles não sabiam de se enfiar, e é nessa hora que você vê ali no versículo 4, a resposta que ele deu para essa situação, eu não sei o que fazer, mas ele jejuou e ele orou perante o Deus dos céus, o que, que eu vou fazer eu não sei Senhor, o que que eu posso fazer eu não sei Senhor, mas eu quero ouvir, eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem, então algo poderoso ele acontece quando se ora, algo poderoso acontece quando, quando se para por um instante para orar por alguém, para orar pelo povo, para orar pela igreja, algo acontece diante de Deus, algo acontece, algo é manifestado nessa terra diante daquele que para, para colocar suas palavras em direção a Deus, a chamada intercessão, a intercessão deve ser sempre a nossa regra primária, a nossa regra primária de vida, é isso que nós precisamos Pedro, ele, o apóstolo Pedro Ele declarou as suas duas prioridades básicas As duas prioridades básicas Na sua vida, coloca lá Atos 6 Versículo 4 Fala: se eu não tiver isso Eu estou perdido Se eu não tiver isso, eu não consigo fazer nada Atos dos apóstolos 6 Versículo 4 E quanto a nós e quanto à Igreja Bola de Neve, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. Posso ouvir um amém, igreja? Nos consagremos, separaremos ao ministério da, da palavra e da oração. Se desejamos, então, ver as mudanças acontecendo, a nossa, a, a nossa oração. Ela deve ter uma responsabilidade interiorizada. Ela tem que ter isso nos colocando mais próximos da questão a ser transformada. Qual que é a questão ali? É, é o seu trabalho? Vamos lá. Vamos lá na sua empresa, tio Rick. Vamos, 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 vamos clamar. É isso. É isso que nós precisamos. Trazer essa dor para dentro de nós. É, 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 é a intercessão. Eu costumo dizer que a oração... Ela nos coloca no nosso devido lugar. A oração nos coloca no lugar de dependentes que somos. A oração tem esse poder. Nos mostra que nós devemos aquietar o nosso coração. Nós devemos aquietar o nosso coração e esperar. Como é difícil esperar. É muito difícil esperar. Então devemos aquietar o nosso coração. Esperar e deixarmos de ser tão ativos. Para nos colocar no lugar de daqueles que recebem apenas da parte de Deus, é isso que precisa acontecer, porque a oração, ela nos alinha com Deus, ela nos faz mergulhar então na visão que Ele tem para nós, permitindo é, é, é perceber aquilo que Deus quer fazer, o que Deus quer fazer nem sempre é aquilo que nós desejamos fazer, mas o que Ele faz é bom, é agradável, é perfeito, então se nós temos essa certeza, nós estamos à espera para mergulhar nessa visão, a oração ela abre o nosso entendimento e nos prepara para a realização dessa visão, faz com que possamos então ver ali como, agindo como um incentivador, agindo como um incentivador, fazendo com que nós entremos então em ação, e é isso que a igreja precisa, entrar em ação, em tudo aquilo que o Senhor a designou nessa terra, Quero ler de novo o versículo 4 de Neemias 1. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Então guarda bem essas atitudes que Neemias teve. Guarda bem atitudes dignas de um representante dos interesses de Deus nessa terra. Então, guarda lá. Primeiro, primeiro passo que ele fez. Primeira atitude que ele teve, ele se sentou. Então, em primeiro lugar, o problema apareceu, sente-se, não procure por ninguém, não mande mensagem, não ligue, sente-se, olhe para o alto de onde vem teu socorro. Primeiro ponto, não queira ligar para o teu pastor, não queira ligar para o teu líder de célula, não queira ligar para o teu parente, não queira ligar para a tia do coque, olha para cima, olha para cima, porque a mesma resposta que eles trariam, Deus, o teu Deus trará para você e você precisa crer nisso, você precisa se apoiar nisso, mas ele, ele, ele não parou ali, ele sentou e ele chorou, então o que, que eu vejo Neemias ensinando aqui? É bom chorar, é bom, aqui ele fala de um tempo de luto, é bom passar por um tempo de luto, nós temos que, nós temos que, 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 que chorar, nós precisamos chorar, sim, nós vamos lembrar muitas vezes de velhos tempos, de, 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 de momentos bons que vivemos, sim, para poder então sepultá-lo definitivamente, para que o novo possa surgir, para que você pare de ficar preso àquilo que é o antigo, e comece a olhar para o novo, que é o que Deus tem para você, e é isso que fará então com que o, o projeto de Deus aconteça, sobre a sua vida, então chora, se tiver que chorar, chora, a, as lágrimas do luto, elas curam, são lágrimas que curam, é necessário passar por, por, por situações assim, porque após o luto nós estamos prontos para reconstruir as muralhas da nossa Jerusalém, nós estaremos prontos para colocar a segurança de novo, por isso chore, mas não pare no choro, Neemias continua, ele ora, Neemias estava bem perto do rei, ele estava ali, ele, ele servia ao rei Medo-Persa, ele estava ali perto dele, era muito mais fácil para os seus olhos ali procurar a ajuda do rei, era muito mais fácil ele fazer isso mas ele tinha um rei que era muito mais poderoso, não era o rei medopersa, era o rei dos reis era aquele que tinha poder realmente para destruir tudo aquilo que se levantava ao contrário era nesse que Neemias se apoiou, e eu estou falando daquele que era o copeiro, ele era copeiro do rei ele, ele, ele tinha acesso ele tinha um acesso direto é, a, a, a esse rei mas ele procurou direto ao Deus que está nos céus, ele procurou direto ao Deus que está nos céus, então ao invés de expor a sua necessidade ao rei que estava dia a dia ali com ele, ele coloca ali a, a, a sua situação ao rei dos reis, ele colocou a situação aquele que poderia realmente mudar, então aqueles que, que, que amam e, e, e observam os mandamentos do Senhor podem desfrutar da sua bondade, podem desfrutar da sua... Verdade, aí o texto continua, versículo 6, estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos, Neemias foi orar, e então a palavra que veio, estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados, dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Esse é o papel do intercessor. O papel do, do, do intercessor, ele sabe que os olhos de Deus ele, e, e os ouvidos dele estão sempre atentos, estão sempre abertos para a oração ele não rejeita a oração do justo, ele está sempre atento, então a oração do intercessor é a oração de confissão dos pecados atuais, dos pecados contemporâneos, dos pecados antigos, o intercessor está sempre pedindo perdão, o intercessor na dúvida está limpando, o intercessor na dúvida, na, na dúvida está limpando tudo, porque o intercessor ele toma o lugar dos acusados, dos culpados, o intercessor toma esse lugar, então entenda que, que, que aquilo que estava sendo representado ali, o texto fala ali justamente, ó, eu e a casa do meu pai temos pecado, a casa representa a família, a casa representa a família, o templo significa a comunhão com Deus e as muralhas, elas simbolizam a segurança, e eles estavam sem segurança, por isso é que Neemias clamava, por isso que eu clamo nessa noite, por isso que nós devemos clamar, que o Senhor seja a nossa segurança, vamos avançando, versículo 8, lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por em en entre os povos, então aqui Neemias lembra ao Senhor a respeito da sua promessa, e ele coloca essa sentença que já foi executada ele fala, ele traz uma lembrança aqui, um povo que havia sido disperso entre os povos o povo que havia sido disperso porque eles transgrediram aos mandamentos de Deus então quando Neemias começa a chorar e a orar por causa da desgraça que veio sobre eles, através das ruínas de Jerusalém, através daquilo que as ruínas traziam para Jerusalém Deus lhe deu uma visão Deus lhe entrega uma visão para reconstruir os muros Deus mostra, eu sou com vocês Eu vou reconstruir a segurança de vocês Então agora, você vê então Ele intercedendo pela outra parte da palavra Ele vem então intercedendo sobre a promessa da reedificação Ele começa então a trazer E isso isso está em complemento uma palavra liberada em Deuteronômio 30, no versículo 1 ao 10, coloca ali rapidinho, eu vou lendo. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas, dentre todas as nações para onde te lançar o Senhor, teu Deus... E tomares ao Senhor teu Deus, tu e os teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje eu te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. Essa palavra ela é viva e vale para você hoje, hein? E se compadecerá de ti, te ajudará de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuda, ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá, o Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma para que vivas igreja bola de neve, o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram de novo pois darás ouvidos à voz do Senhor, somente a ela cumprirás todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno o Senhor teu Deus te ajudará te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra e te beneficiará, porquanto o Senhor tomará e exultará em ti, para te fazer o bem, como exultou em teus pais se deres ouvidos à voz do Senhor, essa é condicional teu Deus, guardando os seus mandamentos e os teus estatutos escritos neste livro da lei, e se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, a promessa consistia em reunir novamente o povo de Deus A promessa era essa, em reunir novamente no local em que estava edificado o templo do Senhor Onde fazia ali habitar o seu nome Essa era a promessa, ali seria o lugar de reencontro Ali seria o lugar onde, onde havia falado que deveriam recomeçar Aleluia! Essa promessa então descrita em Deuteronômio 30 que nós lemos agora Apresenta o mesmo posicionamento que nós devemos ter nos dias de hoje é o mesmo posicionamento, então, ele fala no primeiro versículo sobre considerar, fala de uma palavra de resgate, então que essa palavra de resgate venha sobre você, que essa palavra de resgate venha sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua parentela, ele fala no versículo 2 sobre converter-se, ou seja, obedeça ao teu Senhor, obedeça ao teu Deus, ouça somente a voz dele, tudo aquilo que, que tenta trazer confusão, foge, foge chuta aquele laço sai fora não abandona então entenda que o benefício da obediência era o regresso dos cativos os cativos eles retornariam haveria ali arrebatamento por meio dos povos, a recondução ali da terra dos seus pais, era tempo de prosperidade, era tempo de multiplicação, então as atitudes de Deus após o regresso é a circuncisão do coração, você vê que isso viria justamente para quê? Para que aquela obediência lá atrás que fora requerida acontecesse por meio do amor e da obediência a Deus, é para isso que a circuncisão do coração iria acontecer e o resultado era a vida eterna o resultado é a vida eterna, então nós temos que guardar isso, porque nós veremos resultados de conversão após o cumprimento das suas palavras então obedeça as suas palavras e você vai ver o resultado você vai ver o resultado acontecendo é, é, a, 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 ali nesse texto fala de um novo deleite de Deus que começa ali com o renascimento do seu povo. Acontece ali com o renascimento do seu povo. Então, os mandamentos, aqueles que obedecerem aos mandamentos, equivalem ao verbo vivo, que é a Cristo. Então, aqueles que obedecerem a Cristo, viverão as bênçãos que você vê aqui o texto trazendo. Então, faça como, como Neemias no posicionamento dele diante da adversidade. Ele, ele, ele simplesmente ele parou, ele identificou, ele... ele, ele viu aquilo que precisava ser feito, ele se colocou de pé, ele entendeu que grande era a obra, mas ele clamou, ele, ele esboçou um plano após ter ouvido a voz do Senhor, ele jejuou, ele orou, e ele compartilhou, e então juntos, esse é o poder da unidade, aqui de novo Deus falando do poder da unidade, e aí depois cabem outra, outras pregações, Neemias levanta 38 famílias, e ele começa como que a setorizar, ele começa a separar, vocês cuidarão disso, vocês daquilo, vocês daquilo outro. E ele ali com a sua, imagina a cena, a sua enorme prancheta nos dias é, ali de Jerusalém. Ele estava vendo ali o que cada um fazia e todo dia ele cobrava ali. E ele disse em 52 dias, tudo, tudo voltará, tudo acontecerá. Nós veremos então a mão de Deus sobre nós. Qualquer um, qualquer um poderia dirigir o barco. Mas somente Neemias conseguiu indicar o rumo Somente o líder consegue indicar o rumo Então, quando há esse entendimento As 38 famílias o que fizeram? Potencializaram a, a, a visão que havia sobre Neemias, potencializaram porque a, a, a tua visão é a nossa visão, a nossa visão vai influenciar a, ao todo, a nossa visão vai fazer com que Deus venha sobre todos nós e, e, e consigamos então viver aquilo que Ele tem separado para cada um de nós nós devemos ser essa geração Neemias, nós devemos ser então esse povo que, 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 que não se preocupa com, com, com os problemas que, 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 que vão atravessar, porque eles vão aparecer, não tem como você se esconder, eles vão aparecer, então seja como eles, tomem conhecimento do problema que, que, que estão enfrentando e vejamos no Senhor a melhor maneira de, de, de passar por cima dele, invista tempo então em oração, aproxime-se de pessoas chave, como você vê Neemias fazendo, ele se aproximou ali do rei Ataxerxes Pessoas que, que, que podem te sustentar ou podem fazer você cair Você precisa escolher, por isso, pessoa chave Pessoas que te levem para perto de Deus Essas são as pessoas chaves nessa terra Pessoas que, que compartilham amargura Pessoas que querem fazer com que você lamba feridas Com que você caia Ore pela pessoa, não abandone ela Ore pela pessoa, mas não é quem vai te levar para perto de Deus não há quem Isso você, você vê pelos frutos que, 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 que nós vemos nos nossos dia a dia Se alguém passa por uma situação como essa sabe do que eu estou falando, sabe dessa situação, então diante disso, você vê um homem que ele recebeu uma palavra, compartilhou, só que ele, ele sabia que juntos iriam então realizar as funções ali, então o que ele fez? Ele organizou o povo, ele o motivou a trabalhar, você vai ver isso, nós não vamos entrar em minhas três, você vai ver essa, essa, essa situação acontecendo, então o povo, ele, ele, ele não passou a trabalhar de uma maneira aleatória, por um acaso... Neemias organizou tudo estrategicamente como o próprio Deus faz conosco, de maneira estratégica. Então Neemias ele dedicou muito do seu tempo ali, no sentido de ver ali, é, é, de uma maneira concreta, a visão que Deus havia dado para ele. Então eu não sei qual é a visão que Deus tem é, derramado sobre você, ou de repente que Deus entregou hoje para você. mas cumpra esses direcionamentos que você vê aqui, Neemias trazendo para nós, porque você é parte da geração Neemias, e aqueles que fazem parte dessa geração, entende que habilidades e experiências, nem sempre produzem soluções viáveis para as nossas crises, nem sempre vão trazer realmente uma saída, agora uma liderança, Combinada, uma liderança associada com, com unção Vai produzir a solução de Deus Vai produzir o agir de Deus Para isso é necessário ter então humildade É necessário então ter sinceridade diante de Deus E eu creio que quando Deus deu a Neemias Essa estratégia para restabelecer a sua cultura em Jerusalém Na mente dele, os muros estavam erguidos já porque quando Deus dá uma visão, Ele já te mostra como vai ficar, Ele te mostra o projeto final, ainda que você não veja os, di, os passos a serem seguidos, como eu falei, Deus não me mostra os passos, Deus me mostra sim como vai acontecer, como Ele vai deixar lá na frente, como vai chegar, eu não sei, eu não sei, mas vai acontecer porque fiel é aquele que prometeu, e assim são as visões de Deus, assim são as visões que Deus dá ao seu povo, então, Neemias cumpriu com o seu papel na sua geração, e isso nos serve de modelo para os dias de hoje, então, você não pode reviver, é, é, você não pode reviver ali, sua vida numa geração Neemias, é, é, em outras gerações, mas você precisa viver na geração de hoje, na geração que Deus te colocou, a, a, a geração dos teus pais, dos teus avós, você deve você não vai conseguir mexer mais nada você vai conseguir a partir de hoje você vai conseguir ir pra frente você vai conseguir mexer ali, lá na frente influenciando hoje influenciando influenciadores influenciando aqueles que estão é, é, tropeçando pelos cantos Deus vai te trazer sabedoria Deus vai te dar palavra Deus vai te trazer discernimento Deus vai te levar a orar por pessoas que você menos imaginava para poder ver a vida abundante do Senhor Para poder ver então essa vida acontecendo, em nome de Jesus não só nessa geração mas naquelas que virão não tenha medo do chamado de Deus então siga ele nos seus propósitos, independente do que vier do que vier para tentar te impedir, porque poderão é, como aconteceu com Neemias vai poder vir Sambalate, vai poder vir Tobias, vai poder vir aqueles lá que, que tentam jogar água fria sobre a tua cabeça, mas avança se você tem uma palavra, não escute os corneteiros de plantão, não escute os, aqueles que são disfarçados de pessimistas, os amargurados, mas olhe para aqueles que têm uma visão contigo, olhe para aqueles que estão contigo, olhe para aqueles que junto a você farão com que essa visão aconteça, em nome de Jesus, coloque-se de pé no seu lugar e glorifique o nome do teu Senhor. Aleluia! Se Deus fala, Deus cumpre, amém ou não? Tome e tenha Crise de Mejaneira Vai sair toda pedra em nome de Jesus Igreja O nosso desafio É confiar em Deus Por que desafio, pastor? Deus é Deus, eu falei hoje Que toda a glória pertence a Ele Ok, mas é um grande desafio No momento da tribulação É um grande desafio no momento onde você vê possibilidades, é um grande desafio, você confiar em algo que você não vê, é um grande desafio, e, ele, e esse desafio ele te faz buscar o seu chamado com zelo, o seu chamado com propósito, então assim, essa geração e todas, as gerações nesta nação e em todas as nações, vão experimentar a bênção de Deus, vão experimentar a bênção de Deus através da sua vida, por isso, esteja preparado, porque a qualquer hora, vão pedir para você tirar o colete, para você entrar em campo, a qualquer hora, vão te chamar para você atuar, a qualquer hora, vão te chamar para você fazer a diferença nessa terra, então, tenha o que oferecer, representante de Deus, dos interesses de Deus nessa terra, em nome de Jesus, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, Antes de orarmos, vamos, a, vamos a orar, vamos adorar. Senhor, nos leva, Pai. Nos leva a termos experiências contigo, ó Deus. Somente levaremos pessoas, ó oh, Pai, para um lugar onde nós já estivemos, Senhor. por isso eu quero, para concluir essa mensagem, concluir esse culto, eu quero orar por você que não entregou ainda a sua vida ao Senhor Jesus, não fez uma oração de entrega, confiando os seus passos nas mãos dele, reconhecendo ele como o único salvador da nossa vida, não importa se você está chegando hoje pela primeira vez. Não importa se você é novo nessa casa. Não importa se você estava longe dos caminhos do Senhor e está retornando hoje. Nosso Deus é um Deus de aliança. Por isso, se você deseja estabelecer essa aliança, repete essa oração comigo. Mesmo você estando acompanhando essa mensagem hoje, de maneira online ou durante a semana, durante esse mês... Faça essa oração comigo, declara assim: Pai, Pai, eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus pecados, dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas falhas. Tudo que me afastou, tudo que me afastou de ti, de ti e nessa hora, e nessa hora, eu reconheço, eu reconheço o, seu o Seu amor pela minha vida, pela minha vida ao, entregar ao entregar o Seu Filho, o seu filho Jesus Cristo, Jesus Cristo para, morrer para morrer na cruz pelos meus pecados, pelos meus pecados pela, minha pela minha liberdade E ao terceiro dia, dia ressuscitá-lo ressuscitá E eu assim, e assim o recebo Eu recebo, como o meu único, meu único insuficiente. Insuficiente. e suficiente, Senhor e Salvador, escreve o meu nome, o meu nome. no, livro da, no livro da vida, e a partir de e hoje, muda os meus pais em, nome, em de Jesus. nome de Jesus, pai, em nome de Jesus, juntos pai, como família pai, nós recebemos a esses, ó pai, que estabeleceram uma aliança contigo nessa noite, pai por isso que o Senhor possa guardar a cada um, Senhor, do, do homem mau, da mulher estranha, pai de tudo aquilo, pai, que não provê Senhor, de ti, e assim nós te pedimos Senhor, guarda-os, pai fortalece a segurança, pai guarda os muros, ó pai eu aproveito já, Senhor, e oro, pai pela, pelos, pelos pastores, oh Pai ó oh Deus, desse ministério, o apóstolo Rina e a pastora Denise, Pai a aniversariante desse dia, Pai em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar, Senhor a segurança, Pai, dos Teus filhos, ó oh Pai guarda o relacionamento, Pai em nome de Jesus, dá, dá a Tua filha, Senhor muitos anos de vida, Pai um ano, Pai, repleto da Tua glória, Senhor que tudo aquilo que possa ter caído, Pai e, e ido para ruínas, oh Pai nos pensamentos, sonhos, ó oh Pai que o Senhor somente o Senhor possa restabelecer, ó oh Pai, esses muros, ó oh Pai, e mostrar que o Senhor é com ela, com esta família, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro também pelas finanças da Tua igreja, Pai, eu oro, Pai, pelos recursos financeiros da Tua casa, eu peço para que o Senhor possa olhar para cada empresário aqui, Senhor, que possa ter enfrentado situações de dificuldade, Pai, ô oh, Senhor, aqueles que estão, ó oh, Pai, caminhando de uma maneira tranquila, sem precisar tomar grandes decisões, ó oh, Pai, aqueles que são empregados, aqueles que são empreendedores, ó oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, fortalece o Teu povo, Pai, queremos, ó oh, Pai, com liberdade falar sobre esse assunto, Pai, eu aproveito, Senhor, para orar pelo Renan, Senhor, o líder dos times, que é aniversariante também do dia, Pai, que o Senhor possa ser com ele, Pai, este que o Senhor preparou Capacitou e vem capacitando Pai, ao longo dos anos oh Pai, vem pra cá Renan, em nome de Jesus oh Pai, que o Senhor possa ser com ele Pai, por onde quer que ele andar Senhor, o Senhor tem dado a ele Pai, habilidades, mesmo com A pouca idade que tem Para estar no meio de tubarões Pai, o Senhor tem dado essa capacitação Senhor, para dirigir oh Pai, pessoas sobre esta terra Pai, em meio a um assunto Tão difícil, Pai dentro da igreja Pai... Dê a ele, Senhor, sabedoria para poder, ó oh, Pai, direcionar ó oh, Pai, pessoas, ó oh, Pai, nos seus investimentos, oh Pai que o Senhor possa trazer ideias a ele Pai, de, de uma escola financeira Pai, oh Pai, o Senhor sabe que o Seu Filho se move, Pai oh Deus, na, na, no ensino, Pai e quanto isso, Pai, será realmente edificante, não somente para o Renan, Pai, profissional Senhor, mas para, para o Renan filho, para o Renan servo, mas também para o Teu reino, Pai, em nome de Jesus Jesus, assim Senhor, nós abençoamos a sua vida, o seu ministério o seu casamento Pai, nós abençoamos a sua família, declaramos ó oh, Pai, toda a sorte de bênçãos sobre a vida dele Pai fazendo com que este que prepara uma nova geração Senhor prepare Senhor ó oh, Deus, aqueles que influenciarão fora das quatro paredes ó oh, Pai hoje Senhor, nós não falamos do amanhã, nós estamos falando do hoje Pai, esses adolescentes verão ó oh, Pai, no teu filho Pai realmente um exemplo Pai, e serão impulsionados nesta terra para fazer a diferença Pai, em nome de Jesus ó oh, Pai, abençoe Pai a esses adolescentes, desde já abençoe Pai, o retiro que haverá no próximo final de semana Pai, que seja um tempo de avivamento, batismo no Espírito seja um tempo de avivamento Pai, te louvamos e engrandecemos ao teu nome, em nome de Jesus Amém.